0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Moim gościem jest Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak, partner i adwokat w Kancelarii SKP. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Od nowego roku obowiązują zmiany w przepisach, które są, zdaje się, prawdziwą rewolucją dla reklamodawców i influencerów. To chyba koniec reklamowania zabiegów medycyny estetycznej.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Jeżeli chodzi akurat tutaj o influencerów, to też na te aspekty możemy patrzeć w dwojaki sposób, ponieważ nie możemy zapominać o tym, że też w stosunku do akurat tej grupy podmiotów zostały wprowadzone wytyczne w zakresie tego, w jaki sposób należy komunikować pewnego rodzaju przekazy. Ale oczywiście też patrzymy na to w kontekście tego tego, tego zakazu reklamy, czyli zakazu przekazywania pewnych treści, które reklamują usługi, placówek, które w swojej działalności wykorzystują różnego rodzaju wyroby medyczne. Dotyczy to tak samo prezentowania przez influencerów samych wyrobów medycznych, więc ten zakaz jest bardzo szeroki i należy należy go po prostu analizować z tych dwóch kwestii.
0: A jak mówimy wyrób medyczny, to co mamy na myśli?
1: Jest to bardzo szerokie pojęcie. Jakieś przykłady, gdybyśmy podali, że. Żeby... Taki przykład, no to są um, takie podstawowe również sprzęty, w ramach których dana placówka się, którymi dana placówka się posługuje. Czyli na przykład, jeżeli mamy taki komunikat dotyczący właśnie tej newralgicznej branży, jaką jest medycyna estetyczna, mhm. przykładowo lasery, tak, mhm. za pomocą których e, kosmetolodzy, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że nie zawsze są to lekarze, prowadzą e, różnego rodzaju zabiegi. Czy też takim popularnym przykładem też są okulary korekcyjne. gdzie jak wiemy... Tak, nawet okulary korekcyjne, gdzie jak wiemy, tutaj też do tej pory można było zauważyć w reklamach taki przekaz, w którym jednak mimo wszystko te osoby ubrane w fartuch, czy też nawet lekarze
0: występowali dość często. O lekarzach to za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze jeszcze chwilkę chciałabym o influencerach. Załóżmy, że influencer nagrał wideo, wrzucił je w serwisie społecznościowym i tam będzie reklamował konkretną klinikę medycyny estetycznej, albo nawet jakiś konkretny zabieg, twierdząc, że go wykupił, a będzie miał w tej klinice za darmo, to czy on łamie prawo teraz po, po tych zmianach od nowego roku?
1: Dokładnie tak. Tutaj też musimy pamiętać o tym, że taką odpowiedzialność ponosi nie tylko influencer. Również mamy na uwadze to, że taką odpowiedzialność ponosi również podmiot, który zleca takiemu influencerowi wykorzystywanie, w sensie promowanie pewnego rodzaju
0: usług. Czyli w tym wypadku na przykład klinika, medycyna estetyczna. Dokładnie tak.
1: To wszystko też zależy umów, ponieważ pamiętajmy, że w tych jakby tak zwanych układankach, jak tutaj możemy powiedzieć, mamy również agencje marketingowe, które muszą się zabezpieczać Pewnego, rodzajami, rodzajami w postanow- w pewnego rodzaju przepisów, w pewnego rodzaju postanowieniami w swoich umowach, które mhm. zawierają właśnie z placówką, czy też z influencerami, gdzie tą odpowiedzialność w sposób prawidłowy opiszą. Mhm. Influencerzy też w kontekście właśnie tej odpowiedzialności odpowiadają osobiście, w kontekście wytycznych, które właśnie zostały wprowadzone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie oznaczania różnego rodzaju przekazów marketingowych. Mhm. Więc tutaj jakby jego odpowiedzialność zarówno dotyczy tej nie, z reklamy sprzecznej z przepisami, jak również tej reklamy ewentualnie wprowadzającej w
0: błąd. A co grozi, jeśli złamią przepisy?
1: Tutaj niestety ta odpowiedzialność jest bardzo, bardzo wysoka, ponieważ możemy mówić nawet o 10% obrotu z działalności danego na przykład influencera. Jeżeli chodzi o placówki medyczne, ta odpowiedzialność kształtuje się nawet w wysokości do 2 milionów złotych w kontekście prowadzenia reklamy sprzecznej z przepisami prawa. Więc ta ta odpowiedzialność jest naprawdę wysoka.
0: To jest się czego bać rzeczywiście. To w takim razie jak reklamować, żeby nie naruszać przepisów? Jest to pojęcie... Taka taka recepta.
1: Pamiętajmy też o tym, że nie możemy dać się w tym wszystkim zwariować w kontekście możliwości informowania o prowadzonej przez nas działalności. Każdy ma, do tego możli... Każdy ma do tego prawo, żeby informować swoich ewentualnych pacjentów o tym, że prowadzą pewnego rodzaju działalność. Możemy prowadzić również cenniki, w ramach których będą wyszczególnione poszczególne, poszczególne zabiegi, które są oferowane przez placówkę. Obok tych zabiegów może pojawić pojawić informacja, za pomocą jakich na przykład produktów dany zabieg jest, mhm. jest, 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 jest prowadzony. Czyli na
0: przykład kwas hialuronowy.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc jakby tutaj w ramach tych cenników, takich ogólnych informacji to jest dopuszczalne. Nie możemy robić tych przekazów, tak jak do tej pory to było pokazywane na przykład reklama danego gabinetu kosmetycznego czy medycyny estetycznej, w ramach której prowadzone były zabiegi różnego rodzaju. I taką częstą formułą było pokazywanie danej pacjentki przed i po zabiegu i za pomocą jakiego środka dany zabieg został wykonany. I to będzie już takie nowum, które aktualnie będzie zakazane i takiego rodzaju reklamy nie będziemy
0: mogli prowadzić. Wspomniała Pani na początku o lekarzach, bo ich też dotyczą pewne zmiany. Krótko, gdyby to chcieć krótko ująć, nie można szkodzić pacjentowi. O co chodzi?
1: Tak, no to jest właśnie ta praktyka, którą mogliśmy spotkać bardzo często, właśnie tak tutaj podam ten przykład tych okładów, tych okularów korekcyjnych, lekarze nie będą mogli występować w przekazach reklamów. Prawdziwi lekarze. Podziwi lekarze. Dotyczy to w ogóle zawodów, które dotyczy to, to osób, które wykonują, wykonują zawód medyczny, tak? Mhm. Co przez to rozumiemy: pielęgniarki, ratowników medycznych, mhm. więc ten zakaz dotyczy te, tych wszystkich jakby działalności, które związane są z świadczem. Zawodu medyka, wykonywanie zawodu medycznego. A aktor przebrany za lekarza? Również. Ta, ta praktyka też spotykaliśmy się mm. z tym, że mieliśmy na przykład wynajętego aktora, który występował w białym fartuchu ze stetoskopem. Zgadza
0: się i, i pro, promował jakiś tak. produkt, tłumacząc na przykład pacjentce, że na taką i taką dolegliwość to na pewno pomoże.
1: Dokładnie tak, więc te, tego rodzaju przekazy będą są już zakazane. Co istotne, też pamiętajmy o tym, że ustawodawca, dał branży marketingowej pewien czas na wprowadzenie tych nowych mhm. zapisów, czyli to, tak, bo że...
0: wydaje mi się, że widziałam nawet wczoraj w telewizji jakąś jeszcze reklamę dotyczącą wyrobów medycznych, tak to nazwijmy.
1: Tak, to mamy ten czas do 1 czerwca, żeby branża, czy też sami, sam, sami producenci po prostu mhm. zmodyfikowali ten swój przekaz, bo musimy pamiętać o tym, że no jednak um, pewnego rodzaju kwestie związane z, z prowadzeniem reklamy dzieją się dużo wcześniej, czyli na przykład mhm. wykupienie czasu antenowego, prowadzenie tych kampanii. To są duże koszty, więc tutaj ustawodawca dał tą
0: możliwość. No tak, to nie jest tak z dnia na dzień, że ktoś wykupi reklamę w telewizji, tylko zapewne wcześniej.
1: Dokładnie tak, więc tutaj mamy ten okres taki przejściowy w kontekście wyrobów medycznych, jest to pół roku. W kontekście produktów leczniczych ten czas jest troszeczkę dłuższy, bo tam mamy do końca tego roku, więc jest to taki gest w kontekście tego, że mamy ten czas, żeby jeszcze to pozmieniać, usunąć stare przekazy i zmodyfikować ewentualną przyszłą kampanię.
0: No właśnie, a jak tak Jakie kampanie będą mogły wyglądać, jeśli chodzi o, o, o lekarze, wyroby medyczne? No bo mówimy, że aktor przebrany za lekarza już nie, prawdziwy lekarz też nie. To w ogóle będzie można reklamować takie produkty?
1: Wyobrażam sobie neutralną bardzo informację w kontekście tego rodzaju produktów. Mhm. No jednak też nie możemy używać w, w ramach promowania swojej działalności, mhm. sformułowań typu najlepsza, najlepsi specjaliści i najlepsze działanie wyrobów medycznych, właśnie produktów tych w, 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 pochodzących od od danych producentów. Nie będziemy mogli tego wartościować, więc ten, tak jak powiedziałam, będziemy mogli na przykład stosować różnego rodzaju katol- katalogi handlowe, mhm. w których będą udostępniane nasze produkty, czy też właśnie te cenniki, tak, 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 taka forma reklamy mhm. będzie dozwolona. No, musimy pamiętać też o tym, że ustawodawca wprowadził takie dwa dziwne pojęcia, jak przekaz przekaz reklamowy, który ma trafić do laika tak tak zwanego, czyli osoby, która nie ma zielonego pojęcia na temat specjalizacji medycznej, jak też reklama prowadzona do produktów, do osób, do do, do profesjonalistów.
0: Czyli do lekarzy, tak? Tak, do lekarzy, do
1: osób, które wykonują zawód medyczny. I tutaj ta reklama troszeczkę inaczej będzie po prostu funkcjonowała w tych obu przypadkach. I każdy, każdy tak naprawdę przykład trzeba będzie indywidualnie rozpatrywać. Tak indywidualnie kreować daną, daną kampanię w kontekście tych dwóch przypadków.
0: No, przed działami marketingowymi w takim razie niełatwe zadanie, a jeszcze na koniec chciałam z panią chwilkę porozmawiać o dyrektywie Omnibus, bo ona też zaczęła obowiązywać w naszym porządku prawnym. gdyby powiedziała Pani naszym widzom tak bardzo krótko, jakie ona wprowadza obowiązki wobec konsumentów, nakłada obowiązki na przedsiębiorców, tak, wobec konsumentów.
1: Tak, no, można powiedzieć, że naprawdę mamy dużą rewolucję od tego roku. Jeżeli chodzi o dyrektywę, to tutaj ona już co prawda nie nie skupia się na przedsiębiorcach stricte związanych z branżą medyczną.
0: Zgadza się. Tak,
1: tylko generalnie skupia się na tak zwanej działalności online'owej. Głównie jest kierowane do pod przedsiębiorców prowadzących działalność za pomocą tak zwanych sklepów Tutaj to, co mogłabym powiedzieć z takich najważniejszych aspektów w kontekście przede wszystkim ochrony praw konsumentów, może na tym bym się skupiła, to jest przede wszystkim kwestia dotycząca tego sztucznego zawyżania cen przed różnymi obniżkami planowanymi. Tak, mieliśmy
0: mieliśmy bardzo gigantyczne obniżki, ale one były od zawyżonych wcześniej cen. To to była często podobna praktyka.
1: Niestety zdarzała się taka praktyka na rynku i właśnie ta informacja, która pojawia się obok tej ceny obniżonej, czyli mamy tę cenę najniższą, z 30 dni przed obniżką wskazaną mhm. w, takim, w, takim, w takim elemencie pozwala na zrozumienie konsumentom, jak ta, jak ta cena mhm. kształtowała się na przestrzeni ostatnie, ostatniego czasu. No wiemy, że mamy różne wydarzenia w ciągu roku, gdzie ta promocja jest narzucona też trochę standardami takimi światowymi, tak mhm. typu Black Friday, czy też inne promocje świąteczne. I to jest właśnie po to, żeby ten konsument miał świadomość tego, że ta cena nie jest sztucznie kreowana mhm. wcześniej, żeby, żeby nagle sprawiać takie pozory, że coś kupujemy taniej. Mhm. Myślę, że to jest taka największa zmiana. W, t- w kontekście tej dyrektywy możemy mówić również o bardzo ważnym aspekcie dotyczącym zakazu rozporządzenia spowszechniania fałszywych opinii na temat danych przedsiębiorców, na temat danych produktów.
0: To te opinie trochę... były często kupowane. Mieliśmy w, w, wpisywane w internecie, że świetny produkt albo, nie wiem, polecamy tego sprzedawcę, a tymczasem to wcale nie była prawda.
1: Dokładnie tak. I y, to też y, trochę y, wiąże się z praktyką influencerską. Nie jest tutaj oczywiście wiązać jednego z drugim, ale mhm. też jakby y, ta, 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 ta kwestia dotycząca tych opinii, gdzieś te opinie były kupowane na zlecenie. Y, no, no tego rodzaju praktyka tutaj będzie brana pod uwagę przez ŁoKik y, y, przez, walkik, przez, y, przez y, izbę handlową, więc musimy mieć na uwadze to, jak jak ta treść będzie publikowana na nasz temat. Nie możemy też usuwać jako przedsiębiorcy informacji negatywnych, specjalnie ich ukrywać. Konsument ma prawo również wiedzieć na temat tego, jak dany podmiot myśli w sposób negatywny na na temat danych produktów. No tutaj ta praktyka była jednak stosowana, jednak opinia kreuje to, czy chcemy coś kupić, czy nie chcemy, więc bardzo często przedsiębiorcy po prostu chowali, mówiąc tak kolokwialnie, te opinie negatywne. To, co jeszcze się zmienia w kontekście dyrektywy, to też na pewno taka kwestia pozycjonowania pewnego rodzaju produktów na łamach stron internetowych. Często praktyką zdarzały się takie sytuacje, że przedsiębiorcy po prostu zgłaszali się do sklepów, że zapłacą trochę więcej, żeby ich produkty znajdowały się na pierwszych stronach. Teraz jest taki obowiązek, że przedsiębiorca prowadzący sklep musi poinformować opinię publiczną o tym, że jest jakaś pewna forma przyjęta w kontekście pozycjonowania danych produktów i odbiorca ma prawo wiedzieć o tym, jak to się na danej stronie kreuje.
0: No to sporo tych, sporo tych zmian, sporo tych obowiązków, a tak na, na sam koniec by powiedziała Pani dosłownie w dwóch zdaniach. Myśli mm. Pani, że te zmiany pozwolą jakoś ucywilizować rynek, uporządkować go i rzeczywiście będzie i konsumentom, i przedsiębiorcom łatwiej się w tym wszystkim poruszać?
1: Na pewno myślę, że takie, takie zmiany są cenne, ponieważ przedsiębiorcy znają tą granicę swojej odpowiedzialności i wiedzą na co zwracać uwagę tak, żeby postępować zgodnie z prawem. Natomiast konsumenci, odbiorcy wiedzą tak naprawdę, co jest im sprzedawane jaka treść jest im dostarczana. Czyli też w kontekście przekazów reklamowych mamy obowiązek właśnie oznaczania tych przekazów reklamowych przez influencerów. Nie mamy tej takiej informacji neutralnej. To, co pojawiało się również w kontekście właśnie zabiegów medycyny estetycznej, czy też promocji wyrobów medycznych. Więc na pewno to pozwoli na pewne usystematyzowanie tego tego, tego typu problemów. Uważam, że te zmiany są konieczne, aczkolwiek oczywiście dają pole możliwości prowadzenia Różnego rodzaju kampanii marketingowych, które y, mogą w pewnym sensie odbiegać od tych realiów. Mhm. Dlatego też uważam, że każdy, każde działanie trzeba, trzeba konsultować i e, sprawdzać w obrębie tych wszystkich przepisów, a nie tylko na przykład dyrektywy omnibus, mhm. dyrektywy zaka- w zakresie zakazu reklamy, czy też, e, czy też w zakresie oznaczania danych produktów. To wszystko powinno być brane pod uwagę wspólnie.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem była Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak, adwokat i partner w Kancelarii SKP.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani redaktor.